0: Welcome to Mind the Grass, sejam todos bem-vindos ao Mind the Grass, um podcast de futebol arquibancada e rock na terra da saudosa querida Rainha Beth. aqui quem fala é o Dudu Eberdo, junto comigo está o gaúcho de alma britânica, Mr. Matheus Brits.
1: Fala meu amigo Matheus Brits, tudo certo por aí? Grande Dudu, queridos ouvintes, amigos do Mind the Grass, tudo certo, tudo ótimo. Estamos aí adentrando no nosso episódio de número 61, uhum. né? Poderíamos até, Dudu, olha aí, quem sabe fazer ao vivo, né? O Dudu que tá aí mateando, né? Tá com a sua erva uruguaia, com a erva que em alguns países não é permitida, mas é uma erva que, digamos assim, que mexe né, com, com o nosso imaginário a, hum. a erva tem disso, não tem? tu não acha que ela, que ela abre os poros ela, ela abre a cabeça também, tu consegue abrir as portas da percepção, já diria Aldous Husley, hum. né, Aldous Huxley, que abriu as portas da percepção no admirável uh, Mundo Novo né, o seu livro aí, Nossa. que estou pagando que loucura também, porém, desde de Aldous Huxley por causa de Júpiter Maçã, o Júpiter Apple, ou também conhecido como Flávio Basso, um ícone do rock gaúcho. Acredito que muitos gostam de rock, né, independente de onde vivem, neste Brasil do samba e do pagode, e do sertanejo universitário e do axé e de tantos outros gêneros musicais. Essas pessoas sabem né, da obra de Flávio Basso. Inclusive, olha só que coincidência, né? hoje nós hum. estamos gravando na quinta-feira, 26 de janeiro, Hoje à noite em Porto Alegre, no Bar Opinião, vai rolar o Júpiter Day, que é uma, uma noite de mais de quatro horas de música, com quase 20 músicos do rock portoalegrense Porto envolvidos, prestando homenagem ao grande Júpiter Maçã, né e na, na música A Marchinha Psicótica de Dr. Super, que ele cita Aldous Husley e abre as portas da percepção. Depois desse preâmbulo, digamos, né desse programa... Vem aqui dizer. E sim, estou muito feliz de estarmos, né? Fazendo aí o nosso episódio de número 61. Ah, e o que eu ia falar? Já hum. que é, a década de 60 é uma década que mora nos nossos corações, né, musicalmente é. falando, uhum. podemos, Dudu, pegar o álbum da rodada que já temos, né? Assim, já é, já é um quadro, quadro de muito sucesso desse programa. Mas também nessas próximas edições, né, até chegar em 69. Depois 70 também poderíamos, né? a partir dos 70 ali, pegarmos um, um álbum extra, pegar um álbum lançado no ano de 61, no uhum. caso desse programa ser o 61. Né, então, quem sabe fazer ao vivo e é, é por aí que nós vamos.
0: Entendeu? Boa, muito bem, muito bem. Então vamos dar uma passadinha, Matheus, nessa última rodada, a 21 primeira rodada de Premier League. E olha, Matheus, Premier League a cada ano só melhora.
1: Só melhora, Parece que não, não tem como melhorar, mas consegue, né?
0: Olha, que produto a gente tem na mão, hein? Só melhora.
1: Coincidentemente, <risos> mas... essa melhora vem também com o nascimento do Mind the Grass, tu não acha? Não acha que faz, que ajudou?
0: Pessoal da, da Sky Sports, é, BBC, todo mundo ouvindo Mind the Grass, jogadores... Pessoal da ESPN, todo mundo conferindo as notícias, conferindo as informações do Mind the Grass. Não tenho dúvidas, Matheus. E tu sabe que a rodada que apresentava-se, assim, uma abertura de rodada no sábado, dia 21, o Liverpool e Chelsea. 0x0. Não foi jogo de Premier League.
1: Foi aquele 0x0 0 justo, porque ninguém criou nada. <risos> Né? Que é impressionante, assim, é difícil de, até na fase ruim, olha que são dois elencos muito uhum. bons, mas nas fases, né, não tão boas, mas até na fase ruim, quando são duas marcas gigantes, o jogo ganha emoção, são dois claro. times precisando muito do resultado, olha, emoção zero, né? aquele turista que estava por Liverpool e que pensou que iria assistir, dizer, tenho certeza que gostou, a, a, o melhor momento do jogo foi a torcida cantando You Never Walk Alone, música do Journey the Pacemakers e depois tchau, né? Não precisava assistir, que jogo ruim.
0: Jogo ruim. Jogo ruim, mas tivemos também jogo do Aston Villa e Southampton, um miúdo 1x0 para o Aston Villa, fora de casa, um bom resultado para o Aston Villa, que está na 11ª posição, mas também o Southampton, meu querido Southampton, está na lanterna dessa Premier League. O
1: Southampton está pedindo passagem, né? É. Para, para cair.
0: Vai se classificar, vai se classificar para a segunda onda. É, também tivemos Bournemouth empatando 1x1 um um com o Nottingham Forest, o jogo no sábado também, e também no sábado tivemos Leicester e Brighton 2x2, jogo legal esse né, não sei se chegou a acompanhar teu, teu, teu querido Brighton, o Matheus e o, e o Xhota tá torcendo muito pelo Brighton.
1: Ah, sim, somos torcedores ilustres, né? Uhum. Assim, o Amex Stadium todo... Nós somos torcedores antes do Amex Stadium não existir, entendeu? É, é esse o, contato o nível. Tem o contato do
0: Xota, Matheus?
1: Olha, no momento não, mas digamos assim que é trocar algumas palavras com as pessoas certas e conseguiremos gente... chegar lá, né?
0: A gente tá chegando perto do episódio 69, a gente poderia chamar o Xota.
1: Olha só, o corte desta frase... Né, que é, é o não, só para dar tempo,
0: né? Dá tempo de conseguir falar com que ele, que que ele falar é japonês, coisa, né?
1: É, é da parte oriental, alguma coisa é. assim, né? Então, é, eu não sei. Ele, pelo menos ele, ele era japonês, né? Eu não sei agora porque Sim. o Shot era um cara que conseguia né, se, se camuflar muito bem, né? E passar por <risos> diversas nacionalidades, né? diferentes. Agora tu falou ali do Nottingham Forest que no meio da semana Nottingham Forest que está na semifinal da Copa da Liga, né? Time do Gustavo Scarpa e também do Danilo. Nottingham Forest que, né? Uh, tomou 3 a 0 no Manchester United tem o um jogo de volta é claro. Mas uhum. depois de tu tomar 3 a 0 do Manchester United, do jeito que está embalado, acho que a Copa da Liga não vai ser o título que o Nottingham Forest vai, digamos assim, uh, beliscar né? nessa, nessa temporada. E o Manchester United, que está indo muito bem na, na, na Premier uhum. League não acredito que não vai ser o campeão, mas está indo muito bem. Pode ser campeão da Copa da Liga. E por falar em Nottingham Forest, Gustavo Scarpa, né? Já comentamos aí sobre a ida dele à Inglaterra, o jeito moleque, né? O jeito skatista de Gustavo Scarpa, o uhum. cara que fala inglês, português, todas as coisas. Já estava já dando entrevista em inglês no Brasil, né? Isso é muito legal porque mostra não acredito que ele já sabia, né? Antes de ir para o Forest, já sabia falar inglês, mas todo um preparo. E a importância, né, Dudu? Sabe mais do que ninguém, da importância do, do idioma né, claro. inglês para a vida. E ele ali e se dedicou a... e tal.
0: E, e saber sobre o Waze, né? Como ah, fez nosso claro. amigo Joellington.
1: Não, é, ele, ele sabe do Oasis, ele, ele é do, do Metier, né? O nosso uhum. amigo Gustavo Scarpa seria um ótimo nome para termos aqui como entrevistado, né? Mas ainda vamos, vamos fazer uma campanha via Instagram com os nossos ouvintes para ir lá comentar na foto do Scarpa para ele dar entrevista para o Mind the Grass. O Danilo, que agora é também, que era colega uhum. do Scarpa no Palmeiras e foi para o Nots, Forest, chegou agora, tem um vídeo muito legal que tá o Scarpa ouvindo o treinador do Forest e passando pro Danilo o que ele tava pedindo porque o Danilo ao é que deu para entender então ele não saca nada de inglês e uhum. o Scarpa fazendo ali aquela tradução né e todos os os nomes, né? as palavras de dentro do futebol, não é tu traduzir alguma conversa, digamos assim, usual. Tu tem que ter todo o vocabulário do futebol né? dentro do inglês e aí né? passar para o português. E o Danilo se tornou o primeiro baiano a jogar a Premier League. Né? Ele fez a sua estreia e aí sim, então, o primeiro natural de Salvador. Né? Então, ele é um soteropolitano, assim como o nosso querido ouvinte me fugiu Rafael aqui...
0: Fachinete.
1: Rafael Facnetti. Rafael Facnetti, desculpa aí, Rafael Facnetti. Pô, né? na hora que me fugiu o nome, mas que ele é um torcedor do rubro negro baiano, uhum. né? do Vitória. Se ele, enquanto estava... Ele que já foi nosso entrevistado, né? E estava na Inglaterra. Não jogou, então, a Premier League, senão ele seria, né? teria sido o primeiro baiano. O certo uhum. é que ficou, então, para o Danilo, né? o primeiro baiano a entrar na Premier League, é um bom... É um... Eu acho que é legal, né? É um título, assim, é uma, é uma coisa de expressão, é muito muito importante, boa sorte aí para ele, mas Nottingham Forest vai lutando para não... não... pra escarpar do rebaixamento, né? Gostou é dessa? Isso aí?
0: Muito bem. Então, eu falei ali do Leicester City e o Brighton 2 a 2 jogo curiosidade, até depois fui pesquisar, mas quem fez o gol... É... Nos minutos finais aí do empate do Brighton Foi um jovem jogador O Ivan Ferguson E aí fui pesquisar Será que tem alguma coisa a ver com o Sir Alex Mas não tem Cara, é... tem 18 anos Esse jogador E é irlandês né? aí Jovem centroavante do, do Brighton Mas o Bom, Ferguson também jogador, era, né? né? Como?
1: Ferguson, o Ferguson também é irlandês, não é? Eu acho que é escocês Alistair, ah, escocês, né? é verdade. É. Tudo, tudo por ali, né? Tudo, tudo no total da, da rainha ali, né?
0: Foram fornicando para tudo que é lado, né? E foi espalhando. Não adianta essa ilha e aí era uma, era uma, uma coisa, assim, nos séculos atrás. Seguindo
1: aí, Matheus. Outra informação importante,
0: hein? É, importante. Ô, Matheus, e seguindo aqui, então, vitória do Ham
1: 2x0 sobre o Everton, jogo no
0: sábado. E, e O Everton, também no né, sábado. Dudu?
1: Como? Só te interrompendo, pode, o, Everton, pode o, Everton, o Everton que está naquele nosso checklist do rebaixado, né?
0: É, já o vem tá de outras penúltimo.
1: temporadas e agora o Lampard foi demitido. Boa. Né? Então, demitir o seu treinador no uhum. meio da temporada é o um indício. Se fosse no Brasil, certamente não seria o primeiro, né? Já, já estaríamos no terceiro ou quarto treinador, Certeza. porque é o costume, né? Provavelmente o próximo a ser contratado vai ficar até o final mesmo, né? Caindo, né? Mas o Lampard que disputou 12 jogos e venceu apenas um. Então assim, é... o campo mostrou que ele, quem sabe, não estava preparado para a Premier League, não estava preparado para o Everton, uhum. e é uma pena mesmo, é um time super tradicional, pena, tá, é isso que eu tá ia dizer. construindo o construindo estádio novo, pode ser uhum. que, sei lá né, o que vai acontecer no futuro, mas co começar o estádio na, na segunda divisão, não tem o mesmo, uh, de, tem dinheiro, é claro, mas não tem o mesmo poder aquisitivo uhum. que outros clubes, e, e, e é uma pena, né? É, a gente que já falou é tanto rivalidade. do Everton,
0: né? já falou tanto da história dele, né, do, de entrevistamos o Cassiano Farina também, que, que fala sobre a, a, o próprio a, o Diogo, né, que, eles, que eles foram pro, no, no estádio do Everton, é, torcedores também deles, né, e também falamos de torcedores ilustres do Everton, se Paul McCartney era ou não era, uma pena, né o Everton estava tão bem né, nas últimas temporadas, beliscando aí o Big Six, e teve até dentro do Big Six, né? Então, uma pena que... Não, a própria... Tá se classificando
1: próprio, aí para a segunda. O próprio Big Six tem a Everton Cup, né? Que é quem fica ali com, com a sexta, sexta colocação, né? É. é uma pena, mas demitiu o Lampard. Então, está fazendo né? aquilo que a gente sabe que vai... O que, que acontece no final.
0: Certo. É, seguindo aqui... Vamos lá, também teve jogo no sábado do Crystal Palace, 0x0 com o Newcastle. Newcastle que também está super bem na, na tabela, está né? em terceiro lugar, com 39 e, pontos.
1: E com esse empate, o Newcastle com, alcançou a sua maior invencibilidade na Premier League. 15 jogos consecutivos, sem derrota, né? a equipe comandada por o Ed Howie, conseguindo não, um feito, 15, 15 partidas de invencibilidade, não é para qualquer um, ainda mais uh, se tratando de Premier League, o Newcastle, que também está na semifinal da Copa da Liga, assim, né, como Nottingham Forest e United, que falamos antes, e enfrentou o Southampton no meio da semana aí, e meteu 1 a 0 uhum. e então agora vai jogar dentro de casa. Provavelmente a final vai ser Manchester United e Newcastle, acho que é uma ótima final. São duas equipes que precisam, acho que o Newcastle mais ainda, de um título. Com né, certeza. Assim. E uhum. são duas equipes que estão jogando muito bem, que estão muito bem colocadas na Premier League. Vai ser, olha, uma bela... Uma, uma bela partida, uma bela final da Copa da Liga, que não Sim. é a Copa da Inglaterra, né? Vale Sim. ressaltar isso aí também.
0: E eu falei antes do Joelinton, né? Que quando ele chegou em Newcastle, né? Foi perguntado ali sobre o Oasis, Disse que não conhecia a banda Oasis mas me parece que agora ele tá ambientado com o clima inglês, com essa vibe inglesa de ir para pub, né? Tomar aquela parte. Porque olha só a notícia: Joelinton proibido de dirigir por um ano e multado em 182 mil reais por embriaguez. Foi flagrado com álcool acima do limite na última semana, compareceu o julgamento e se desculpou. Dudu,
1: eu entendo que o jogador está <risos> lá com o seu dinheiro, comprou o carro, quer dar uma volta mas não, não é porque ele estava um pouco apertado que não deu para chamar o Uber, né? É, e não pensou é. numa carona? Assim, não há a mínima desculpa, a menor, né, desculpa para esse caso. Sinto muito, Joel. Então, e aconteceu ainda num país que assim a lei acontece, né? Tá lá, eles cumprem, não importa quem você seja, né? Infelizmente, agora um aninho ali sem poder desfilar os seus possantes. Deve ter mais de um, né? Não sei. Provavelmente. E só, só de carona. Agora, se ele tentar, com o jeitinho brasileiro, pilotar a máquina sem a carteira e for pego, pô, meu brother, Joelinton... Não,
0: não, lá não tem jeitinho brasileiro. O
1: Newcastle vai desembarcar no Ibis.
0: É. Matheus, e aí jogo no domingo, né? aí abre aquela rodada com vitória do City sobre o Wolves. 3 a 0 E sabe de quem os três? Rala, Rala, Rala,
1: mãe. Rala, Rala,
0: É... Tá com tudo, hein? Tá com tudo, menino Rala,
1: Fica bonito o Etihad cantando essa música, tu não acha? Estamos só esperando, né? Depois de ter feito essa bandeira. parceria com o Bahia. Né? Eu acho que tem tudo pra, pra estourar essa música. Não, e A gente já vinha... Falando dessa parceria do Bahia, quando o Haaland foi contratado e colocamos o Elution na parada. É, é mais uma história que esse podcast <risos> previu, né? É. O Haaland, Dudu, que a hum. gente, quando ele foi contratado, a gente falou, olha, eu acho que ele vai ser muito falado aqui nos nossos programas, hum. vai ser muito citado como o Man of the Grass. O menino Haaland, tem é um menino, é o um bebezão, né? Bebezão Haaland, ele não parece assim. Sabe aquele episódio do Chapolin que tinha o, o bebê que ele era de Marte, Mercúrio, não sei. E aí, claro, com os efeitos especiais, eles são muito ruins. Então era um adulto de fralda uh, que não era do, do cast principal. E ele aparecia uhum. assim, um bebezão. O Haaland, perto dos outros, ele é um bebezão. Assim, ele tem uma cara de bebê, uhum. mas ele é, um, ele é um prodígio, ele é um monstro. Ele já marcou mais hat-tricks que é né, fazer três gols numa única partida na Premier League mais do que Cristiano Ronaldo uhum. então se pegarmos ali, né uh, o recorde é do Agüero, que possui 12 hat-tricks na Premier League então nós temos o Agüero com 12 o Alan Shearer com 11 e aí tem ali o Fowler com 9, o Henry né, do, com 8, o Harry Kane que se tornou aí nessa rodada né, o maior artilheiro da história do Tottenham não sozinho, né? Uhum. Uh, com oito gols também, oito hat-tricks, tem o Michael Owen e também o Wayne Rooney e agora o menino Haaland, que é. com apenas 19 jogos tem mais gols na Premier League do que os artilheiros nas últimas quatro edições. É isso, cara. Tá louco.
0: O Guardiola comentou né, essa semana que cara, o, o menino Haaland vive 24 horas o jogo focado 24 horas e então, se é o guardiola
1: que tá falando é porque deve ser muito muito focado mesmo que o Guardiola é um doente uhum. né pelo pelo negócio
0: então é os dois devem estar tá, ficam lá no WhatsApp até altas horas da madrugada falando de, de jogo
1: de, deve ser mais ou menos por aí né deve o... ser mais ou menos por aí o Matheus
0: também teve empate de Leeds e Brentford, 0x0. 0. Teve a vitória do Tottenham sobre o Fulham, né? Mais um derby londrino. Gol do Harry o Kane. Harry Kane né, fez o gol e atingiu a marca de maior artilheiro
1: do, do Tottenham, junto com o... Jimmy Graves Jimmy Greaves. É Jimmy Graves 266, o é legal, 266 né? gols. Muito legal, Jimmy. Mas Harry Kane é legal também, Opa, né? Opa, nossa. 266 gols e que né, provavelmente a próxima rodada aí já vai passar, e aí se tornar... É claro que pesa muito né, para o lado dele uh, o lance da taça, né, que não uhum. vem, que não tem. Né, uh, então Mas ele é um cara, não tem uma fofoca, não tem nada para se falar do Harry Kane, é. todos elogiam muito a questão de grupo, a participação dele, a lealdade dele com o Tottenham, é um símbolo mesmo do campeonato inglês, da seleção inglesa, e não é para qualquer um, né? Ser o maior artilheiro de um dos times mais tradicionais da Inglaterra é um, é um título. É, pena que não vem só... com um troféu, né? É, e pena que né, o time não
0: tá, não tá legal. Eu acho, né? Acho que logo mais o,
1: o Conte, olha, acho que não aguenta, hein? Ah, acho que não. Acho que o Conte vai bailar e eu traria de volta o nosso querido Pochettino. É, uhum. E ali cortaram no momento errado. Uhum. É, Coisas é, de aí...
0: Tottenham.
1: E bateu e fechando a rodada, então tivemos
0: o um jogaço né? de Arsenal e Manchester United. 3x2 para o Arsenal. Um baita jogo. E eu te digo, eu tava assim, ó, pegando o celular para te mandar uma mensagem quando tava no empate, né, se tu lembrar das nossas apostas, coloquei vitória ali do Arsenal, mas voltei e disse, não, vai dar um empate nesse jogo. Tava para te mandar uma mensagem, mas o Arsenal merecedor foi lá e fez 3 a 2 e segue líder, segue, segue líder e olha, o, o Tobias Beber, que é um ouvinte nosso, até me, me perguntou, cara, será que o City passa? Eu acho que não, agora não passa mais. Acho que tá, tá muito consistente o Arsenal, né? Não, já, já de tempo já que não é mais surpresa, né? Tá muito bem. E depois dessa vitória contra o United, cara, que, que time encaixado que As tá. As
1: últimas, ganhou o North London Derby, ganhou esse jogo, né? Jogos importantíssimos para quem Importantíssimo. quer ser campeão. Jogando muito bem. Do lado do United, podemos destacar, claro, né, o Rashford, que marcou o gol. E o Rashford... E que golaço, ele, né, cara? Ele fez gol no meio da semana contra o Nottingham Forest, nesse jogo da Copa da Liga. Uh -huh. né? E ele marcou gol uh, em 10 dos últimos 11 jogos que ele disputou, Nossa. todos pós-Copa do Mundo. Ah, ele é, só é não marcou o gol bom, contra jogador. o Crystal Palace. Contra o Crystal Palace, ele não marcou, e, mas o resto todos tiveram ali né, a, a marca do Marcos uh, Rashford, que está indo muito bem, né? é. o Saka está indo muito bem, o uhum. Rashford, acho que são os dois maiores destaques dessa, dessa fase da Premier League, assim, pós-Copa do Mundo, não que não, não sejam jogadores de destaque, não é nenhuma surpresa, é. mas eles estão muito acima da média. É. Tá um... e claro, o Haaland, só que o Haaland é uma coisa assim que a gente esperava que ele fosse ser esse monstro é, que está é, sendo...
0: mas aí que eu ia dizer, né? a gente fala assim de o que, que é o treinador, o treinador tem que fazer o jogador jogar é, e o Arteta fez isso aí, pegou saca tá jogando muita bola, o Edegar, é... o, Edegar. O, pro... o próprio Gabriel Jesus estava muito bem antes da lesão né então é tem vários jogadores aí que estão boa zaga também, tá muito bem então, isso aí, o Arteta está fazendo o time jogar certinho, cara, e tá, é merecedor mesmo, assim, né, dessas vitórias e dessa sequências. Olha só, Matheus, tem um... Uh, me mandou aqui nosso ouvinte, um amigo meu também, que é o Matheus Sonda, é torcedor do Arsenal, ele mandou uma informação interessante aqui, ó, do Gabriel Correia, né, ele postou no Twitter, desde a contratação de Nicolas Jover... Ex-treinador de bolas paradas do City, o Arsenal subiu da, de produção no quesito. Antes da chegada, 20 21 foram apenas três gols. 21 e 22 foram 13. E na atual temporada, já tem marcados sete gols de escanteio.
1: Olha, são bons dados, né? São, são dados que mostram então, que, olha só, se tu pegar um bom profissional e treinar... Treinador de bolas paradas. Impressionante, né? Muito bem, fazendo jus à colocação do Arsenal.
0: Olha, olha é quanto, claro, emprego, é... quanto emprego a gente poderia ter trabalhado, né, Matheus? Quando a gente estava morando em Londres, lá em 2006, 2007. Que, que, treinador de bola parada, não é? é? Treinador de bola parada.
1: Mas 2007 ali não, não ter não sido treinador, treinador
0: um de bola parada.
1: Né? Oh, o o, o one, one by One ali, né? O... One by One, isso aí. É, 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 o Toque Me foi dá para fazer um curso né, com vários módulos é. o Toque Me vou o Dibro ou não Dibro é, né, o Falso 9 o Falso 9 temos muito o que ensinar humildade é. também é, um, é, é uma outra coisa que temos que ensinar no futebol né também. É, é isso aí. mas Dudu, não ah. só de Premier League vive o My The Grass, porque a gente fala de futebol uh, inglês futebol britânico certo. Uhum. E todo mundo que acompanha sabe que nós gostamos muito das Copas, uhum. né? falamos da Copa da Liga e tal, e o mais charmoso, uhum. aquela Copa, Dudu, a Copa mais charmosa do mundo, a mais antiga, o torneio mais antigo em atividade, a Copa da Inglaterra, que é muito legal, nós temos que recapitular aquele programa para ah, explicar sim. como que funciona. Uhum. Né, porque a Inglaterra tem ali mais de 60 divisões. É claro que né, o, o, quem está na divisão 51 não se classifica para 50. É, se eu não me engano, até a oitava divisão, ou até a décima divisão, que é subindo né, o, o posto e depois assim, as divisões elas se dividem uh, na questão geográfica e, e vai. Né? Mas assim, tu pega time amador ali da décima, quinta divisão... Uniforme bonito, fornecedor de material esportivo, ah, estádio, personal, né? Coisa muito legal. Por falar em Copa, essa semana teve a Copa da França e uhum. jogou um, um jogo do. Foi o que jogou um jogo, né? Teve o PSG contra um time que eu não vou saber agora o nome, e o PSG ganhou de 7 a 0. O Mbappé é acho que fez cinco gols. Cinco o gols. O time adversário era um time amador. O capitão do time adversário ele é membro dos ultras do PSG da torcida organizada. E ele não sabia o que ele... Ele era para marcar o Mbappé. E ele perguntou para o técnico dele o que, que ele faria. O que, que ele tinha que fazer. Porque tem, é, tem jogo importante do PSG. Depois pelo Campeonato Francês, né? Teria. Então ele não queria quebrar o Mbappé. Não queria, né? Imagina. vai voltar para a arquibancada depois. Aí, pô, por que, que o Mbappé não está jogando? É porque eu bati nele. Hum. Então, né? não Dá para ver que ele não marcou, né? O Mbappé fez cinco gols. Já na Copa da França... Não é o torneio mais antigo, porque tem a Copa da Inglaterra, mas é o torneio com mais times no mundo. Dudu, chuta aí. Quantos times profissionais e amadores participam da, da Copa da França?
0: Da Copa da França é o, é o mais? Isso que é falou? O que mais
1: mais é o que mais tem inscritos. É o que mais tem. Claro que sim, na primeira rodada não joga o Olympique de Marseille, não joga é, o PSG, sim. né? Cara, mas, mas dá tem, uns. Assim,
0: Dá uns 892 times.
1: Mais de 7 mil times inscritos na Copa da França. Nossa! 7 mil. Qualquer time pode se inscrever. São realizadas, realizadas 14 fases. As hum. primeiras fases são distritais. E aí depois chegam as regionais. E por fim, as nacionais. E os clubes da primeira divisão entram na nona fase dessas 14. Quando sobram 64. Que já é um número, né? Bem interessante. Se pegarmos a Copa do Brasil, por exemplo, se divide daí quem está jogando a Copa Libertadores, entra uhum. já nas oitavas de final ou uma fase antes. Uh, então é bem. A Copa da França ainda engloba muitos times, né? Em 2000, o Calais Racing, que o meu francês não está muito bom, então não sei como é que se diz, né? O Calais Racing é um time amador da quarta divisão, chegou na final e perdeu para o Nantes. É. né, o que foi uma pena, mas escreveu Calé. ali, deixou Calé, olha aí, cara. toca para quem sabe, né? <risos> toca para quem sabe, que coisa linda. Então olha, falando da Copa da Inglaterra, vai ter agora, inclusive hoje estamos gravando quinta, né? Vai ter um City e Arsenal uh, amanhã né? pela Copa da Inglaterra, uhum. mas temos ali jogos como o e Leicester, o Sheffield, Wednesday que é o time dono né, de Hillsborough, que é onde ocorreu uma tragédia. Vai jogar contra o Fleetwood, mas não é o Fleetwood Mac. Tem o Blackburn Rovers contra o Birmingham. Temos também o Ipswich Town contra o Burnley. Bristol City contra o West Bromwich. E aí vai. Mais um, um jogo que quero destacar aqui, que vai rolar no sábado às nove e meia. para você, quem tem Star Plus, pode assistir. O Leeds vai na, jogar na casa do... Accrington Stanley Accrington Stanley Dudu tem alguma ideia da onde que vem o Accrington Stanley Dudu esse Não. time tradicionalista que... me chamou a atenção né o Accrington Stanley e acontece o seguinte hum. o Accrington Stanley Football Club ele é um clube profissional com sede em Accrington que fica em Lancashire Lacanshire, que está lá no Adenda Life dos Chia. Beatles né? na música Lacanchia. O clube ele joga na League One. A League One ela é a terceira divisão, né? Que tem a uhum. Premier League, Championship, aí a série C é a League One. Ele está na League One no momento. É. Uh, ele passou toda a sua história, né? Joga no Crown Ground, Crown Ground, que o é The Crown mesmo, né? De, da, da, da coroa uh, que é onde vai ter o jogo com o Leicester. E ele ganhou uma notoriedade nacional. Não que precisasse disso, porque tem história, tá? Mas ele ganhou a notoriedade nacional no ano de 89, devido ao popular anúncio de televisão da empresa Milk Marketing Board, que apresentava o slogan Accrington Stanley. Who are they? Quem são eles? Então vamos lá para senta que lá vem a história, rapidamente, né? Desse querido clube. Ele começou com esse nome em 68. Para os padrões ingleses, é um bebê. Uhum. só que dois anos antes, em 66, teve o colapso do Accrington Stanley original, então assim até 66 teve o original dois anos de... ficou ali sem ter clube, em 68 criaram esse novo com o mesmo nome então assim, por que não seguir com o mesmo, não é mesmo? Uhum. mas esse original que não é, não é qualquer time o original o Accrington Stanley que acabou em 66 ele é um dos times que criou a FA, a Football Association, né, é, foi ah, um dos times, então okay. é um time muito antigo, desde então, 21. Na,
0: na primeira, quando iniciou assim, foram ah, os na, fundadores. Na
1: turma do início ali, né, uh, então esse Mas, time... Então ele... terminou o, o, o original ali e se criou um novo com o mesmo nome com o mesmo nome, porque daí era uma junção ali de clubes, mas é no mesmo lugar, as mesmas é. coisas, né? O original, ele jogou a partir de 21, antes uhum. ele era amador, mas ele foi um dos que criou, né? Ele jogava a Lacanxia, La Combination, que era ali o uhum. campeonato que, que se tinha ali da, da região. Né? o clube original ele era só o Wackington e esse é o Wackington Stanley porque tinha esse clube o Stanley que veio junto os dois da mesma cidade né? ele foi o um membro fundador, fundador da Football League de 1888 não da FA, desculpa a FA, a FA é a federação né? então ele criou a Liga de Futebol que é a primeira, o primeiro campeonato inglês 1888 ele foi um dos criadores, agora está com a informação certa e aí ele criou Seis anos depois ele fecha, ele volta em 21, termina em 66 e em 68 se cria esse que é o de agora. Na minha humilde opinião, é o mesmo sempre. Não é porque ficou uns dois, três anos ali em um hiato, né, de não ter o clube jogando um calendário que deveria fechar. Os, os torcedores todos eles pegam, né, e eles, para eles, vale o inicial, é de lá, lá do início, né, que ajudou a criar uhum. a função toda. E o, a propaganda do Leite que eu falei é que na década de 80 aconteceu uma, um, o seguinte, tem um anúncio né, de, 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 dessa empresa de Leite que apresentava dois meninos com réplicas do que seriam camisas do Liverpool, e eles estavam conversando. E aí o, 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 o diálogo da propaganda era o seguinte, né, um dizia para o outro, Leite, uh, tipo, que nojo, né? Aí o outro, ah, é que o Ian Rush bebe. Ian Rush era um jogador do Liverpool, um ídolo. Aí o, o outro, assim, o um menino, né, o primeiro Ian Rush e aí, o, o segundo é: ele disse que se eu não bebesse muito leite, quando eu crescer, eu vou ser só bom para jogar suficientemente no Accrington Stanley. Tipo, <risos> era um, um lixo. E aí o garoto lá diz assim: Accrington Stanley? Quem são eles? E aí o cara é exatamente. Tipo, ninguém sabe. Ecrington uhum. Stanley, who are they? E esse slogan uhum. pegou e pegou por toda a Inglaterra, pegou em programas esportivos, iam falar do Accrington Stanley, já vinha alguém ali, né, para dar uma completada, who are they? Uhum. Debochando total ali, né, então em Accrington, né, vou falar a pronúncia certa, que fica esse time... Ela é de um, a cidade já, né? É uma cidade pequena de 35 mil habitantes, de acordo com o censo de 2011. É uma Carlos Barbosa, mais ou menos. E fica perto de Blackburn, de Burnley, e fica a 32 quilômetros de Manchester, né? Ao leste de Preston, que tem o Preston North End, que é aí sim um dos que criou a FA uhum. E Accrington agora né? vai jogar contra o Leeds em casa pela Copa da Inglaterra. Boa.
0: Matheus, a gente não vai fazer as apostas agora porque tem jogo da Copa esse final de semana, né? E inclusive começando amanhã, na sexta-feira, mas semana que vem aí a gente faz as apostas para a 22 rodada. Mas na últimas apostas nossas, te dar os parabéns aí que tu acertou seis resultados e eu acertei três, então mandaste muito bem. Aquele gabarito
1: né, Matheus. Aquele gabarito gente, do Matheus. chama de a gente chama de gabarito, né? Agora tu pergunta: é. "Apostei de verdade?" A resposta é não, né? Não, né? Porque se eu tivesse é. apostado de verdade, não daria, né? Ficaria, eu, eu iria errar. Os clubes iriam se combinar de errar. É isso aí.
0: álbum da rodada da rodada é o momento em que sugerimos para os nossos ouvintes algum cantor, cantor, uma banda de, do solo
1: em inglês. O que, que manda aí, Matheus? Sim, Dudu, temos aqui, falamos de Accrington, certo?
0: É. Yeah.
1: Accrington, que é a cidade do nosso querido Accrington Stanley, que já é, já mora nos nossos corações. Pois é Grinton, que fica lá em Lancashire, Lankash né? Tem uhum. todo mundo. Por, né? por aí, né? Por aí. Naquela, por aí. naquela, naquela região tem alguns uh, moradores. Moradores não, alguns. Uh, como é que posso dizer? Pessoas de lá, assim, famosas, né? Que, que levaram o nome da cidade. Né, para todos os lados do mundo e o baterista do Dire Straits olha ali o Boa. vocalista do Yes vocalista do Yes também é de Accrington, uhum. mas o baterista do Dire poderemos né claro Pô, aí não dá para do... dizer quem Who
0: are they né
1: ah não aí achei uma <risos> falta de respeito eu não sei não não achei tá como que a, a cidade lidou, o time lidou com essa provocação, com essa piada uhum. é capaz de terem achado muito bom ainda ah, pelo fato, né, de
0: agora realmente eles lá. conhecem, ele. Né? sim, depois disso, realmente aí passaram a conhecer né, então, final das contas é, foi uma boa eu piada assim,
1: galera, vamos lá, tá bom, não tem problema nenhum né, isso aí então, o vocalista do Yes estava nessa nessa daí e, né, o baterista do Dire Straits o nosso querido David Pick Withers, ele nasceu em Accrington, então vamos dar um disco do Dire Straits aí como, como dica, né? Como nosso álbum uhum. da rodada. Já falamos do Dire Straits aqui, já falamos de uma coletânea muito famosa. E esse disco também é muito famoso: É o Brothers in Arms, quinto álbum de estúdio do Dire Straits, lançado em 85. É um marco na indústria fonográfica, né? Ele foi um dos pioneiros no processo de gravação, mixagem. E masterização totalmente digitais. Né? Coisa que não era assim a época. Tem Walk of Life, So Far Away, Brothers in Arms, é claro. Money for Nothing. E Money for Nothing naquela, naquela uh, versão original, né? De mais de oito minutos. Eu tenho esse, esse disco em CD, em disco mesmo, em CD. Uhum. Em long
0: play. Eu tenho que dizer realmente... que eu, é, o, é o álbum, assim, é especial... Porque é o álbum, o primeiro álbum que eu lembro em CD que meu pai comprou.
1: Esse ah, aí é pode ser, né? Na, eu... na passagem ali de, um, de, um, de uma mídia para outra, né? A Sério? capa é aquela que tem, ele tá num céu assim, voando, um, é, uma, é um violão, né? Uma guitarra é. dobro, né? Que a gente chama que uh -huh. é pra e de item, o é um, Primeiro é um, álbum que eu lembro como, sozinho, como tudo.
0: em CD assim que, que a gente teve.
1: É, não, foi o foi um marco mesmo. Então Brothers in Arms da nossa querida cidade de Accrington é o nosso álbum da rodada. E Dudu, antes da gente encerrar o programa, hum. tem uma... Só para não perder o time, né? Que senão depois essa história fica velha. Mas é uma história, mas é uma pequena curiosidade. É que o Vasco da Gama ela vai jogando, eu não sei se o nome é a Florida Cup ainda, Florida Tour, o que uhum. for, é em Orlando, né? Que alguns times são convidados certo. a fazer um torneio de pré-temporada lá. Então eu vi que o Vasco jogou contra o River Plate, jogou contra o Inter Miami, de Miami, e eu acho que agora eu não lembro assim qual era o outro do quadrangular. Mas o Inter Miami, o, o treinador do Inter Miami é o Phil Neville. Te hum, diz alguma coisa bem, esse, bom. esse uhum. nome, esse sobrenome? E aí, então, ele joga outro Vasco. E na coletiva de imprensa, alguém perguntou, né? O um repórter brasileiro, olha, tu lembra? Tu... O que, que te lembra do Vasco da Gama? Porque teve aquele Mundial da FIFA de 2000 que foi realizado no Brasil. Corinthians e Vasco foram os convidados. E aí veio o Real Madrid, Manchester United, Necaxa do México. Uh, não lembro agora os outros... Né, outros, outras equipes, e teve aquele jogo histórico do Manchester United e Vasco da Gama no Maracanã, uhum. acho que 3x0 ou 3x1 pro Vasco, com o um golaço do Edmundo, com um uhum. drible sensacional que ele dá, né? Acho que no Gary Neville, inclusive, e aí perguntaram né, pro, pro Phil uh, o que, que ele lembrava, ele lembrava exatamente, ele lembrava tudo do jogo, e ele dizia do Maracanã lotado, que eles viam as, vibrar o Maracanã de uma maneira que eles nunca tinham sentido num estádio, Ai, aquela que torcida, Pulsando, calorão, e ele estava no Rio de Janeiro, né? Eles tinham, acabaram de ser campeões do mundo em 99, uhum. ganharam do Palmeiras, desembarca em janeiro para jogar um outro Mundial da FIFA. sendo que em 2000 teve o Mundial que o Boca foi campeão. Uhum. Então tiveram dois campeões do mundo ali, né, em 2000. E, e aí ele lembra que o Gary Neville jogou muito mal e que até hoje. Os, os que ficaram daquele time tiram sarro e chamam o Gary Neville desde aquela época de fiasco da gama porque ele <risos> jogou muito mal aquela partida, e aí quando ele viu que ele ia jogar o Inter Miami, uma competição e vinha o Vasco, ele já deu aquele toquezinho no brother, né é. aquela cornetinha sadia e aí, fiasco da gama vamos encontrar aqui <risos> de novo e aí é muito legal essa Pula. coletiva, eu vi numa página de torcedores do Vasco então, fica aí o registro aí de, uma liga, de mais uma ligação, não Brasil com Egito, né? Como é o Tia já diria, mas Brasil com Inglaterra.
0: É isso aí. Passamos a régua, Matheus, no nosso, no nosso episódio número 61. Valeu. Galera, continue seguindo o arroba Mind the oficial. Matheus, até o próximo Valeu, programa. Dudu.
1: Isso aí, pessoal. Grande presença. Valeu.